0: 12月14日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 増山さんえ
1: なんでしょう寒いっす今日は寒い横浜初雪ですよななす、ね、初雪そうなんですよ横浜で雪降るんですねそうなんですよ今日平年より一日早くね初雪観測いや
0: 寒い今日私ね今シーズン初めてはいえー、問題の何度もかつてネタになったことがある床暖房とエアコンを同時につけまして、ええ、<笑>あっきあ今日初今日初ですらららら両方つけましてですね今日無理も,ないいやもう,もうと,とにかくもう耐えられない寒くて、ええええ、寒くて寒くてですね、えー、今いくどのくらいですかきょう有楽
1: 町の、ね、屋上の時計 5.5 度ですからね 5.5 度 5.5 度この時間に 5.5
0: 度はそこそう寒いですよね、はいうん、どうでもいいけど湿度が高いねあ、九十二パーセント
1: 。さっきまで雨降ってましたんでね。あ、もう上がったんですか。うん、今はね、有楽町青空見えてるんです
0: よ。どうせなら、まあちょっと子供みたいなこと言いますけど、えー、雨降るんなら雪が見たかったな。えー、<笑>こんだけ寒いんだからさ
1: 。<笑>うん、まあその気持ち。子供って雪好きですよね。<笑>好きですよね。なんであんなに好きだったんですか。子供
0: って台風も好きだったりしますよね。<笑>
1: 好きだった小さい頃。台風
0: が来るとなんかワクワクドキドキして,てそう。<笑>これお家親はなんかしないけどお家飛んでくんじゃないかとかですね,ててね植木鉢飛んでたらどうしようとかそうそうそう窓ガラス割れたら大変だとかって言うんで、はい、周りでまたまた慌ててますけど、うん、子供はすごいワクワクして<笑>う大風くんぞ大風
1: 小学校の頃とかそうでしたね子供っ
0: て本当無責任だよな
1: そうですね無邪気、う
0: ん、ええ、まあそんなこんなでございます寒いんですよ<笑>、はい、で,寒い,です寒いんでねエアコンというか暖房を両方つけてですね、ええつくづく思いましたけど、はい、昔の暖房器具って、えーまあまあ、世代によって違うでしょうねもっと古い人は火鉢に練炭という人もいたかもしれませんが<笑>、ええ、火鉢に練炭ンンが主たる暖房器具だった人はおそらく。まあこの番組のリスナーさんでもそんなに多数派ではなかろうと思いますよね。ね今でもないことはないですけどね、えー、火鉢にすよ、えー、あのアウトドアでバーベキューするのにですね意外と便利だったりするのとるそれからあの魚焼き器ってやつがガスコンロに今大体いいついてますよね。はいえー、でこの間言われて魚焼きでパン焼きゃいいじゃんっていうご意見をいただいて、はいうん、で私はあの東京の住まいのコンロに、うん。うん、今までないと思ってて入れ替えて確認したら<笑>た普通に,普通にあ,あるじゃんああの魚焼き器みたいな、はいはい、で一度も使った形跡がないんですよ、うん、だから歴代私の前に住んでた人も多分使ってなかったんだと思いますね,すね全く汚れてる気配がないんですよ、うん、新品同様なもんですから、うん、だったらもうここでパン焼くのもありかなと思ったりなんかしたんですけど、はいうん、でもやっぱりね焼かない心理がよくわかるのは、はい、あの多分一度でもあれを使って焼いたらなんか掃除が大変で部屋に匂<笑>いがこもりそうな気がするじゃないですか本当はどうかわかりませんけど
1: 、ま。まあでもね
0: 今時の魚焼き器はあれ焼いても大丈夫なんですか、うん、そ
1: んなにね昔ほどあの部屋中がもう大変で煙と匂いでっていう感じにはならないなんか隣の
0: い家の人がなんか火事と勘違いして消消防署に通報したりとかそういうことはないわけですね<笑>そういう感じにはならないですもなんかあれが汚れるのが嫌でね、うん、掃除が面倒くさそうですからまあだだに使ってないんですけども、うん、だからね、えー、大阪でも似たような状況があってですね、はい、大阪で使ってるのはオール電化なんで、うん、それでもグリルはあるはずなんだけど、うん、ただなんかグリル電気のグリルで焼いた魚って。どうなんだろうこれもう偏見ですけども、やっぱり炭火で焼いたサンマとか食べたい気がするじゃないですか。炭火となるとまたねま、まあそこは私、あの、長年アウトドアの経験な、はい、経験長いですから、そのために七輪をわざわざ買ってですね、炭火で。で網を置いてそこでサンマを置いてパタパタ焼くんですけど
1: 美味しそうそれ
0: はふやってりゃ失敗しないですけどたまにやると間違いなく失敗しますね
1: 真っ黒焦げでそうなんですよ
0: でもっと恐るべきなのはあの私和牛がダメなんです最近そうなんですか a ランクの和牛なんかとんでもない話でいいものだとあのステーキで食べるならまあ A3 ぐらいまでが限度ですね a 語ランクのなんか脂のきつい和牛はしゃぶしゃぶならギリギリ食べられるけれどもあれ分厚く切ってステーキなんか、まあ、値段はともかくとしてですよ、はいはい、体がもう受け付けないんですよ。である時にその英語ランクの和牛のステーキをいただいたんですね。はい、でこれフライパンで焼くのが多分ベース一番いい焼き方だと思うんですけども。いやでもフライパンで焼いたんじゃあんまり油落ちないよなぁとこういう時こそ炭火で焼くと油が落ちるんじゃないかと思って英語、はいえーえー、ランクの、はい、ねビーフステーキを、えーえー、わざわざ起こした炭火にのっけた瞬間にな、はい、さ何が起きたでしょう
1: え何のっけた瞬間ほぼほぼね
0: 爆発状態になりますねあれは
1: あえそれだいや爆発する
0: わけじゃないですけどもいなんていうのかな油があの要するに燃料になって炎が火炎がうわーっ,ってですね<笑>ステーキ焼くなんて感じじゃな,いなくなるんですよ、えー、もうなんかね、えー、これも隣近所の手前、すぐ消火器持ってきて消さなきゃいけないんじゃないかぐらいな
1: 危ないけどもったいないですよね。そうそもったいないなだからあのーね、ラ
0: ジオを聴きの皆さんに一応おすすめでございますけれども<笑>一応警告でございますけれども英語ランクの最高級の油の多いステーキ肉をもらった時に<笑>やっぱり炭火で焼くのが一番だろうと言って<笑>炭火で焼くのはまあお酒になった方がよろしかろうと
1: なるほど、ね、多分フライパ
0: ンかなんかで。<笑>はいはいはいフライパンにあの、サラダオイル垂らして、そこにこのニンニクのスライスかなんかをこう、ね、焼いて、揚げて、油に、あの、ニンニクの匂いをこう、ね、移して、で、まあ、ニンニクを引き上げた後のオイルで、ゆっくり焼くというのがおそらくね、あの高級牛肉の焼き方としては一番よかろうと思います炭火にかけると爆発状態になるという恐ろしいことが
1: きてねやっぱり技がない,とできません、ね、いやまあいいんです
0: 私そんな話をしようと思ってこの話を起こしたわけじゃなくてですね違うんです,かです
1: か違うんです本題はですね<笑>、
0: はい、本題は今の暖房器具よりも、うんえー、石油ストーブの方が体感温度が温か,、はい、かかったような気がすると。あ
1: あなんか直美感がありますからねそうそう
0: なんかエアコンつけてなんかあったかいっちゃあったかいんだけどなんか空気乾燥しそうな気がするしそれに床暖をプラスすると、はいうん、相当室内乾燥するんじゃないのかな床暖
1: とエアコン両方ダブルでやったら必ず加湿してくださいよ、ね
0: 、石油ストーブってやつはあ、はい、あれあの天然の加湿器にもなってるわけですよあの石油が燃えるときに確かね、はい水水蒸気もできるはずですよ
1: そうなんですかだからわかんないけどだから石油ストーブ,石油
0: ストーブ使うと、はい、結露で窓が水のとこ溜まったりしません、はい、エアコンだと結露しないもんねしないだからまあ結露しないからいっちゃいいんだよしたらびしょびしょにならないから昔は部屋の中で石油燃やして暖房をすると、ね、もう結露でへえ窓際びちょびちょになりましたけど今もエアコンというかなんだったらまずびちゃびちゃにならないですよね。そね。それでまあ今そんな状況ですけれども、まだ私の住まいの一部にはですね、はい、石油温風ヒータータっていうのが現役で生きてるんで,すよで今まあこっちの家で使うことはなくなりましたし石油温風ヒーターとは言いながらあの中を覗くと火が燃えてますから、うん、なんとなくやっぱりあのエアコンに比べると火災のリスクが高そうな気がするんで、うん、やっぱ木造家屋なんかではちょっと石油実際に火が出てるのを燃やすのは抵抗感があったりなんかするので、うんうん、あるけれどもあんまり使ってないんですが、うん、たまに使うとあったかい。<笑>やっぱりね、実際に火を燃して出てくるあの熱量って、あったかい温風、<笑>石油温風ヒーターあったかいもっとあったかいのが、はい、その、これもまた私の家には現役であるんですが、うん、昔、アラジンの大量式石油ストーブっていうのがあって、うん、アラジンっていうブランドじゃなくて、コロナもありましたよね。はい、今、今でもね、はいはい、ごくわずかにまだね、あると思うん新製品はあると思うんだけど、えー、まあほとんどの家であの対流式の石油ストーブって。ほぼないですよほほぼほぼなくなくり,、ね、りましたねでもねあの対流式の石油ストーブをつけて、はいはい、覗き窓から、うん、あれ雲母、ね、でできてるんです雲母、ねはい、でできているこの覗き窓の半透明なところから、うん、火がこう円形に燃えてるのを見て、うんうんうん、上のところの、うんまあ、あれは「あの夜間乗せるな」って大体は書いてあるんだけど、はいはいはいうん、夜間乗せるなって言われても大抵の人は上に夜間載せますよねあれは。<笑>ま<笑>夜間乗せて、うん、その隙間から、うん、こう石油が実際に燃えた、うんあのうん、熱風がこう、うん、出てくるやつに手をかざしたと<笑>あったけーっていうあ,、ね、あの感覚が今朝す
1: ごく恋しくて、はいはい
0: 、東京のの家にに石石スストトーーブブっっっててこよううかとと思って
1: <笑>石油ストーブそんな勝
0: 手に近隣の人に怒られちゃうねきっとねき<笑>今,今の家密封度が高いですから、うんうん、昔の家みたいに隙間だらけじゃないですから、うん、あんなとこで多分実際の火を燃やし続けたらあっという間に酸欠になったり二酸化炭素二酸化炭素で何か起きるんじゃないのって気がしますが。<笑>ごめんなさい、えー。大いに話は余談ですが。<笑>
1: まま、だす今
0: 一酸化炭素ってなりますね。ね、えー、一酸化炭素中毒っていうのは非常に気をつけなきゃいけません。えー、冬場は。部、え、屋、ーえー、部屋の中で炭火なんか炊いてはいけません、はい。ね、常識でございます。はいはいえー、あの、えー、車が冬場怖いのは、はい。あの、昔ちょっと中古車のちょっとあちこち隙間があるような車を、こう雪の中止め込んどいて。うんはいそれで雪がどんどん積もっていって、あのマフラーのところに雪が来て、で、マフラーの中の排ガスが、それでエンジンが止まりゃいいんだけど、止まらずに燃焼し続けて排ガスが室内に回り込むと、もう一酸化炭素中毒で一発でなくなるっていう事故は、冬場結構雪国で多発するんですが、そういうのみんな記憶としてあるもんですから、一酸化炭素中毒は恐ろしいよね。二酸化炭素はなんとなく無害なような気がしてる人多いんですが、はい、二酸化炭素も濃度が上がると猛烈な毒性なんですよ。これ。あ
1: 、そうなんですか。はい。え、命に関わる。命にえら関わりです。そうですか。あ
0: 、もうちょっと時間がなくなりましたので、この話もまた後日<笑>あちょっとなんか興味あるけど、はい、じゃあ後日ということで。とにかくお気を付けください,、ねはい。燃焼物にははい
1: 。そうですね。では株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価は反落しました昨日と比べまして207円85銭安い 28,432 円64銭で取引を終えましたイギリスで新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株による初めての死者が確認されたことなどが嫌気されたほか、今日から開かれる FOMC ・アメリカ連邦公開市場委員会の結果を見極めたいとの思惑から、積極的な会が手控えられました。で、為替相場は現在1ドル113円55銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと変わらずという感じになっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にズームするのは、原油高騰を取るべき対応策はということで、政策アナリストの石川和夫さんにお話を伺います。5時台は、梅毒今年の感染者数過去最多というニュースにズームします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお待ちしております、ズームオンミュージックリクエスト。あなたが聞きたい曲をね、ぜひ送ってください
0: 。初めて雪が降った時に聞きたい曲。<笑>うん
1: 、ああ、なんかロマンチックないい歌いっぱいありそう。
0: ですよね。ねえええ
1: 初めて今シーズンに雪,が雪が降る。<笑>あなたはこの。初めてねしし雪が降った時に聴きたくなる曲よ、はい、ければ送ってください。さあこの後は昨日の夕方から今日この時間まででニュースを振り返るズームフラッシュです。ニッポン放送がお送りしています、うん、ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますツ
0: イッターメールでたくさんあの石油ストーブの思い出を寄せていただいているという情報がありましてありがとうございます<笑>盛り上がっちゃってるみたいですよ、ええ、もうちょっと世代が上だと、うん、私ぐらいがキワキワだと思いますが、うん、小学校の石炭ストーブっていうのがありましてね、はい、石炭えなかったですか石炭かあ,あ石炭ストーブありませんでした私は石炭ストーブ当番っていうのは必ず小学校の時にありましてね、はいはいはいあのダルマストーブって言うんですけどこのだるまストーブは私ね何年か前に大阪の,あの道具屋筋みたいなところで買おうかと思ったらまだありましたから丸い,丸いやつです。のダルマあのあの煙突出てるやつですねあ,あ,れあれ基本的に石炭やすすんですよそうなんでよ石炭をこう、はい、<笑>教室に運んできて<笑>、はい、これなかなかね石炭火付けるの大変なんです。はあこ石炭担当の石炭担当のですね石炭担当<笑><笑>まあ日直中か何中か当番がいるんですよ、はいはい、ストーブつける当番、はいうんうん、それでその石炭ストーブの上にですね、うんうん、お弁当をみんなでこう乗ってたりなんかしてね温めてなどなど思い出はつきませんがいやいやんちょっと
1: 振り返っちゃいますうぞけれどもね、はい、まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣は昨日18歳以下の子どもへの10万円の給付について、現金一括給付の容認へ転換する方針を表明しましたが、今日山際経済財政担当大臣は、地方自治体が年収960万円の所得制限をなくすことも容認する考えを示しました。アメリカ南部ケンタッキー州のビシア知事は、竜巻による州内の死者が74人に上ったと明らかにしました。他の州でも14人の死亡が確認されており、死者は合わせて88人になりました。日本、アメリカ、オーストラリアの3カ国が、南太平洋地域の通信網整備で連携する方針を固めたことが、昨日わかりました。中国がこの地域の通信網を掌握して情報の流れを支配し民主主義の基盤が揺らぐ事態を未然に防ぐのが目的です自民党は党本部で党記委員会を開き10月の衆議院選挙で立憲民主党の辻元清美氏を応援した自民党の山崎拓元副総理に対し党員資格停止1年の処分を決めました2024年パリオリンピック組織委員会はきのうの理事会で開会式をパリ中心部のセーヌ川で行うことを正式に決定しました各国の選手はおよそ160隻の船で入場行進します開会式を競技場外で行うのは夏季オリンピックで初めてとなります読売新聞によりますと自治体の業務上のミスなどで生じた損害について職員個人に自治体が賠償を請求する例が増えています住民による行政監視が強まっていることが背景にあるとみられ厳しい対応が求められています大阪市奈良区の観光名所通天閣の運営会社は、昨日、通天閣の新たなアトラクションとして全長60メートルの滑り台、タワースライダーを設置すると発表しました。来年のゴールデンウィーク頃のオープンを目指します
0: 。そうですか、通天閣を。<笑>滑り台で滑り降りることができますかヒュ
1: ーって降りられるんです
0: いやこれね全く錯覚を起こしている人がいらっしゃると思いますが、はいえー、全長60メートルの滑り台ですよ、はいね、通天閣の高さって知ってます東京タワーの高さはみんな知ってますよね、うんはい、333メーターですか、はいはい、東京タワーの高さとか富士山の高さはだい知ってますが、うんうん、残念ですね通天閣の高さなんか誰も知っちゃいないでしょ、うんうん、はいまあ多分東京タワーよりは低いだろうなっていうぐらいの関東も東京もみんなそういう目なんだよ<笑>。<笑>そう<は>天閣<笑><笑>低いだろそれみたいな、ええ、だからこのニュースを聞いた東京もんは大体がですね、はい。みんなイメージとして、通天閣の一番上から滑り台ができてるとこう、<笑>できるとこう錯覚をするわけですが。はいはい、そんなわけないじゃん、だって全長六十メートルでしょ、はい、通天閣の高さ百三メートルありますからね
1: 。あ本当だ、三階のね、中間展望台から地下一階の帰り道。そうなんですよ、だ,だから中間
0: 、三階ってね、中間展望台っていうよりはですね、うん、まあ要するに。3階ですよ、3階。三<笑>階建てのうちの
1: 、ね、
0: まあだから、ビルの3階よりはちょっと高いですけども、えーえー、通天閣って一番上に展望台っていうのがあって、そこからずっとこう、ね、鉄でできたパイプ、はい、パイプっていうか、骨組みがあって一番下のところにどんと広いところはあるんですが、えー、この広いところはまあ土産物屋とか受付とかいろんなものがあってここでエレベーターに乗っている山でビューって上がっていくわけで、うん、まあいや乗り場のあるところですからね、うんうんうん、でそこの部分からしかっていうかそこの部分から降りるわけだから通天閣のてっ
1: ぺんから<笑>なんかイメージとしてはね
0: どうせやるんならそうしてほしかったな<笑>通天閣のてっぺんからの滑り台なら乗ってみたいなと思うけどリリ通天閣の3階から22メートル下の<笑>二十二メートル、えーっとね、ですね。全長六十メートル滑りで 20…、えー、通天閣の三階って、ね、地上二十二メートル。うんうん、地上二十二メートルの通天閣の三階から下に滑り降りる。<笑>まあいっぺん行ってみるか<笑>
1: 。行ってそうですよ試してみる。そうですね,ね、えー。
0: 完成イラストみたいなやつがこうあ手元にあるんですが、うんうん、見てみたらですね、はい、あなんか私は大阪のことだから、はい、ね関東門の目線として。だ汗酔っ払って乗っかって途中から飛び降りるようなやつが出てくるんだろうとか
1: 何<笑>かあ
0: の道頓堀川に飛び込む人の
1: そうそうみんなだって飛び込んじゃったりするじゃないですか。こう<笑><笑>いやいや<笑>みんなが飛
0: び込んでるわけじゃねえわそうですか、うん、ええそういうことができそうもありませんというのは、うん、全部に覆いができそうチューブみたいなところを滑るみたいですあそれはそうですね,そ
1: そうですよね私も通
0: 天閣で滑り台作ろうと思ったら、うん、チューブみたいにして途中から飛び降りられないにしますよね,<笑>当
1: たり前ですよね
0: 絶対途中から飛び降りるやつ出てきますからね<笑>はい,はい、はいはい、そんなこんなでございます、はい、同じ観光ネタで言うと2024年のパリオリンピック開会式を<笑>まあ、開会式っていうのは大体オリンピックの場合にスタジアムでやるっていうのが定番ですけれども、はい、いやもうスタジアムでやらずにパリの中心部のセーヌ川で行うとどうやってセーヌ川で開会式やるんだというと、はい、選手の入場行進行進代わりに船に乗ってくると。
1: ね、ーセーヌ川ですよ
0: なんか嬉しそうですねさすが美大ではその辺にこだわりますよね<笑>いやいやな私なんかお,お,お,おへそが曲がってますからね、はい、なんだなバトウムッシュっていうのがあるんですよバトウムッシュっていうのがセーヌ川を走る観光船ですね<笑>これ有名なんです。私ね1回ぐらい乗ったかな、うんうんうんうんまあ、有名な観光用のそうです今はついてますね昔はついてなかったかな、えー、わかんないけど昔もついてたかもしれません、まあ、昔ったっていつまで昔だった話ですけど<笑>バトムッシュっていうのがあって<笑>はい、はい、セーヌ川観光の、まあ、一つの目玉の手段なんですが多分それを総動員してやるんだろうな、うん、これね同じことは大阪でオリンピックならできますよ大阪オリンピック大阪は真ん中に大きな川が流れてますから。うんあのね、関東門は大、ね、体大阪というとあみんなあの人が飛び込むとか<笑>そういうイメージでしか見ないんですが街の出来方で言うと街の真ん中にどーんと大きな川があって、はい、中之島みたいなところに歴史的建造物があってっていうあ,あの街の構造はねパリとロンドンと全く一緒なんですよ。<笑>何
1: ですか,その,
0: <笑>なんですかその絵<笑>ええっていうのはう
1: かだから大阪
0: の地図をぼっと見,る見た時と、はい、大阪の地図とロンドンの地図とパリの地図は実はそっくりなんです。ほ、えー、ほぼほぼ一緒って感じですね、えーらあの大阪オリンピックやったら間違いなくこのネタは使えるなと大阪オリンピックやらないけど<笑>やったらねえ今のところそういう話は全然ないですね,、うんですねはい、まあそんなこんなでございます、うんえー、それよりも私このコーナーでぜひ冒頭で、はいあのー、これニュフラッシュニュースに入ってると思って錯覚してましたら入ってないですねイギリスであのオミクロン株で初めて死者が確認された、はいはいはい、今イギリスってでおそらく数日中にイギリスの新型コロナの新規感染者の半分以上はオミクロン株になるだろうと、はい、感染力すごいよねって話でありますう、えー、もうすでにね 44% ぐらいがオミクロン株であと数日で 50% を超えるだろう、はい、今、イギリスの1日の新型コロナの感染者ってどのぐらいか知ってます
1: どのぐららいいいだろう
0: 今万万人人でですす
1: すよそんなにですか5万
0: 人ってすごいよね5万人毎日それで昨日あたりの報道で第一報で死者が出たっ,て言っと言った時の第一報が入った時の、えー、新型、確認されているオミクロン株感染者数というのが3000人を超えてたのかな。はいはい、そうするとこれちょっと、あのね、これを言うと、その警戒が緩むからって言って、あえて誰も言わないし、政治家もものすごいぼかした言い方をするわけですよ。今日あたりの新聞読んでたらね、それでもまだ恐怖を煽るようなことを書いてる新聞もありましたけど、となると、オミクロン株の今のところの確認されている致死率ってやつが、数千人、数千人に1人っていうことになると、はい、え、パーセンテージにしたらどんなもんっていうと、1000人に1人だと、ですよ、ねいいうん、3000人に1人だと 0.03% ていう計算ですよね。はい、数
1: 字で見ると低いで
0: すねいね。だからね、この辺りをどう評価していくんだっていうのが今後、はい、オミクロン株を評価する、まあ、大きな分岐点になるような、うんまあ、そういう報道
1: ではあります。ズームフラッシュでした
0: 十二月十四日火曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。ご意見をご紹介していきます。はい、ありがとうございます。みんなストーブになってますね。<笑>ラジオネームがことなあらむしゃさんへへ。石油ストーブからエアコンにチャレンジじゃないや、チェンジしようかと思い使ってみましたが。暖かさが物足りない。なのので昔からの石油ストーブに戻り今も使っています石油ストーブつけながらお湯も沸かせるしお餅も焼けるしで一石二鳥ですと
0: そうでもあの確
1: 実にエアコ
0: ンよりは空気汚れますからねちゃんと換気しないとさっきの二酸化炭素の話中途半端になりましたけども、はいはいはい、何が言いたいかというとですね、うん、確かに一酸化炭素ぐらいの濃度でいきなり死ぬことはないんですが、はい、空気中の二酸化炭素濃度ってあの意外と皆さん思ってるよりも少ないんですよ、うん、0. コマ何パーセントなんですね、うん、通常の大気に含まれる二酸化炭素って、うん、二酸化通常の大空気ってどのぐらいの素性になってるかというと、うん、約2割が酸素なんです、うん、約2割が酸素,酸素で残りの8割の大半が窒素なんですでまあ窒素と酸素でほぼ空気はできてて、はい、二酸化炭素って今あの温暖化でも問題になってますけれども 0. 何歩なんですだからその 0. 何歩がちょっと増えると、うんあの温室効果が上がってみたいな議論になるんで、えー、これがね二酸化炭素がこの空気中に、まあまあ、例えばこの部屋の中でなんか燃やし続けるか、はい、あの密閉した状況で呼吸し続けると酸素が減って二酸化炭素が増えますよね、はい、これが多分ね 4%5% になっ,てたなってきたら失神して 7%8% になったら死ぬはずですよ。だからあのアポロ計画の時にアポロのアポロ13っていうのが帰ってくる時に一番命の危険にまず真っ先に直面したのはこのアポロ船内の二酸化炭素濃度ががどどんんん上がってくるんですよこの二酸化炭素吸着剤っていうのが使えないと酸素があっても死んじゃうって話になってアポロ13はまず第一関門みたいなものでそれにチャレンジしていくっていう話があるんですがだから二酸化炭素ってね二酸化炭素は毒じゃないだろうって言うとそんなとんでもない話で
1: 、二酸化炭素
0: バカにできないですよ,、ねでですよではい。こ
1: のスタジオで密閉されたところで辛坊さんとかってずっと言ってるじゃん。はい、<笑>あの空気吐き続けたらどっちかが先に
0: ダッと。<笑>車もそうですけど、私それね、<笑>同じ疑問をちょっと持ったことがあって、はいはいはいうん、車って、外の空気を入れるボタンと、うん、それから空気、中入れ替えないボタンと、必ずついてますよ。うん、ね、あの、部屋、エアコン使うときとか、うん、暖房使うときに、外気を入れるか、うん、外気を遮断するかっていうのがあって、うん、あれ使い始めたときに、はいこれ外気遮断してあんな車の小さいところで4人も人が乗ってたら酸欠で死ぬんじゃないかと思って私はものすごいこまめに。開けるにしてたんですが<笑>はい、はい、ある時自動車会社の人と話してたら、ええ、あのね隙間いっぱいあります
1: から<笑>そ,かそんな完全密
0: 閉なんかされてませんよって言われて、ね、あそうなんですか<笑>って言ったことがありますがあまあそれ以上にこの部屋は多分換気がすごいされてると思いますからあ
1: そうですか、はい、だから4人であ
0: のねスタジオの出入り口の扉をガチッと閉めて、うんうんうん多分まあ一年いても酸欠で死ぬことはないと思いますよ。<笑>大丈夫ですかね、はい。ち
1: ょっと息吐くの遠慮しようかと思っちゃいましたが<笑>、神奈川県川崎市のガンモさんはですね、はいえー、名古屋の小学校に通っていましたが石炭ではなくコークスでした。あ,あコークスね。幼稚園の頃までは家に七輪の彫りごたつでした、
0: えー。コークスって何かというとですね。はい。ごめんなさい。<笑><笑>よくわからないけど多分石炭を燃えやすく扱いやすく、うん、するたび多分ね石炭粉,粉にしてもういっぺん固め直したものだと思います,いの,の,す、ね、のようなものだと思います,、はいののすね、私の知識ではそんなもんです、はい
1: はい、あコークスと石炭の違い今鉄を作る時の主な原料は鉄鉱石コークス、はい、石炭石であ石、うん。鉱石に含まれているおよそ六十パーセントの鉄分を取り出すためには、酸化鉄から酸素を除去する必要があります。この時還元する役割を持つのがコークスです。このコークスの原料が石炭であり、石炭をコークス炉で蒸し焼きにすることで作ることができます
0: 。んんなんかよくわからないアドバイスが。まあ、ちょっとあのよくわ<笑>からない。しはいえー、あの差し入れですけれども。まあ、微妙に違うけども、似たようなもんだと。<笑>炭と木材の違いぐらいはある。仕事ですかね、そうしてみるとねは
1: はは、多分。なるほどね。はい。そうで、こちらの世田谷区のボボブラジル二世さんも。ボボブラジルは。コークスでしたと、で、よくね、あの、いたずらしたのは、コークスを取って、友達の。襟足に当てて、魚ですると、髪の毛が絡み、痛くなる遊びをしていました。ダメだよ、そんなことしちゃう。ち感じの子遊びをしてましたっていうね。ご意見。うち、それなか,な,なかったな、それ、地域性があるのか
0: もしれないですね。そうで
1: すね。さ、はあ、い、あなたから。のご意見まだまだお待ちしておりますメールは ZOMZOOM o 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいズームオンミュージックリクエストもお待ちしておりますのでねえっ、ー、と初めて雪が降った時に聴きたくなる曲でしたっけ、はい、よろしくお願いいたしますさあこの後は家計にも影響を与える原油の高騰を取るべき対応策は石川和雄さんスタジオ生登場です日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです原油高騰を取るべき対応策は天然ガスや原油石炭などのエネルギー価格が急騰しています日本を含めたエネルギーの輸入国にとっては影響が広がる中価格の上昇はいつまで続き世界経済にどう影響するのでしょうかさあ今日はこのニュースにつきまして政策アナリストの石川和夫さんにお話を伺いますどうぞよろし
0: くお願いしますどうもよろ
2: しくお願いいたします1965年
0: 生まれ東京大学工学部卒業1989年通産省入省
2: 、え
0: ー、そうか当時はまだ通産省そうです今は経産省になったんですねですはい。これ理系から経産省って僕よく分かってないんですけども、うんあの文化系の人が入るコースとは違うコースなんですか、同じコースなんですか
2: 、まあ、最終的には同じなんですけど、入る時の門の広さが違いますね、僕は理系で、ええ、最初から門が開いてるところに入っちゃったんですよ、どういういことこれ、要はね、これ、ここだけの話ですよ、まあ、あのね、もうせね<笑>あの僕はまあ東大工学部ってとこで、資源工学、資源開発工学ってとこの出身なんですけど、何やってるんですか、ね、当時はいや石油がどこにあるかとかね、はあはあ、そうダイヤモンドどこにあるかとかいうどこ掘ったらいいかみたいな夢のある
0: 大体じゃあそこを卒業した人は三井物産とかそういうとこ行くんですかい
2: やうちの学科から三井物産っていうのは一人も聞いたことなくて一番多いのは当時の三井鉱山とか帝国石油とかそういうのが多かったんですけどあと,あ,あともう一つ当時のまさに通産省が多くて、ええええ、これはね今はないですけど当時は完全に額罰ねはあ、だから、僕の担当してる教授が、就職どうだい、石川君の話して、いや、いろいろ金融機関だろなんか回ってるって、全然役所のことなんて、さらさら考えてなかったんですよ、当時は。そしたら、うちの教授が、まあ、当時の通産省に、はい、ほら、なんとか審議会とかあるじゃないですか、はいはいはいはい、それのまあポストも持っとるわけですよ、だから強いわけですよ、こうね、そのなんていうの、なだから、でうちの,その資源工学の先輩もたくさん行ってたもんですからね。そうするともう系列なんですよ、
0: 人事の。いや普通ほら、あのー、上級官僚入るときには上級職試験今ちょっと名前変わってま
2: すけど、はい、受けるじゃないですか。あ、それ受けました。あ、一応受けたんだ。えー、受けて結局僕の場合には資源というコースの試験なので。あまあ言っちゃ悪いけど、簡単だったんですよ。ああそうなんですかまあ東大工学部ですから,らそうですね。東大工学部、ほこんな嫌味なこと言うでしょほら。<笑>いやいやいや、<笑>本当に、あの法学部とか経済の人は本当に難しいんですよ。だけど、ね、理系はね、あんまり人気なかったので、簡単にしないと来てくれないわけよ、人がでそれで経産省、じゃ通産省入って、いや、一番多いのはやっぱり資源エネルギー関係が多くて、石炭の閉山とか、あと海外炭の輸入、これが最初でしたね、ええ、その後エネルギーでいうと、電力自由化、はいはい、最これ、5回ぐらいやってるんですけど、最初の2回、私、そのチームに入ってやって、あとは都市ガスの自由化、ええ、それからあとはですね、コンビナートとかそういうまあ、工場の安全規制いいそれからああこれはエネルギー関係ですねああそれと全然経路が違うんですけれどもクレジット金融関係も携わって法律改正もやりましたしということでいいあと毎年経済対策やってましたねはあ、えー、これは毎年やってていい経験でした本当にええー、はいという
0: ことでえー何が専門家なんだろう。資源、資源ですかね。ね<笑>そうで
2: すね。まあ、エネルギー関係とか社会保障関係ですね
0: 。で、まあ、今日はですね。えー、っと、今、増山さんが紹介してくれたメインテーマは。えー、石油、ただ原油価格も一時ほど。あのオミクロン株で経済減速するんじゃないのって話でちょっと落ち着いてますけど今後どんな展開の予想です,かそう
2: です、ね、落ち高値で落ち着いてる段階なんですけど今の予想だと北半球、冬ですので,、はいはい、で北半球の方が当然その、まあ、その生産量とか多いじゃないですか、ええ、そうすると2月ぐらいまでは需要が減らないので、うん、このままの高値が続くだろうという予想これはガスも石油もそういうふうに予測が立ってますので、ええ、結構。本当に例えば、なんとか寒波とか、はいはい、急にポンと寒くなると。停電とか、そういうリスクは、日本みたいな電気たくさん使っている国は高まるでしょうね、うん。やばいかもしれないです。なるほど。はい、それで、えー、まあ、この間、あの国家の備
0: 蓄の放出っていうのがニュースになりました。はい、あれ、まだしてないんだよね
2: 。えー、これね、あのー。おそらく僕の予想では言ってるだけでやら,やらないんじゃないかなと思うんですよね。というのはこれね、辛坊さんね、はいはい、実はね、この国家備蓄というか、国のその原油備蓄の放出っていうのは今までね、5回ね、過去5回やるって決定はしたことがあるんですよ、ほうほうオイルショックとかリビアの戦争の時とか、東日本大震災とか、はいはい、あったんですけど、結局、1回も言っただけでやってない。結局まあね、ある意味、言うだけでのアナウンスメント効果によって市場が落ち着くでしょっていうことと、あと実際やるまでねこれね、手続きがやったら大変でね、そんな簡単に単から持ってこれるわけでもないんで、そういうことからするとタイムラグがあるんですよ、やるよとか言って、今日すぐやるわけじゃないんで、っていうことで、今まで5回宣言はしたけど、やってませんということで、もし仮に本当に今回やるとしたらよ、やるとしたら初めてなんです
0: よ。おうん、でもね、私やっても大した役に立たないだろうなと思うのは、うん、だって、あの放出できる量が限られているわけで、でね、放出した,した瞬間にですよ、将来的にそこの部分の需要が増えるって、逆に言うと読める
2: わけだから、うん、下手すりゃ逆効果になる可能性もないんじゃないのっていう感じがそうそう。おっしゃる通り、インパクトの問題で、今回、アメリカもそうだし、日本も韓国もそうなんですけど、せいぜい数日なんですよね、そのぐらいの放出をするよって言って、うん、なんかやるやる詐欺みたいな、結局、なると思うんですけれども、うん、そういうことになると、あんまり市況は、実はそんなに影響せずに、で、実際アメリカとか日本がやるよっていう風に宣言した時も一瞬下がったんですけど、結局元に戻っちゃって、晴、うん、れみたいな。まあ、原
0: 油の価格の今後に関して言うと、うん、やっぱり実際の需給関係であるとか、うん、あの産油国の政策であるとか、オ、え、ミ、え、クロン株の行方であるとかそういま、そういうことによって決まるんだろうなと、多分、はい、日米の石油原油放出みたいなもので、大きな価格が長期的に決まっていくことは、まあ、ないだろうねってい
2: う感覚ですけどね。ええやっぱりあの価格って結局、誰かが操作するっちゅうんじゃなくて、需要と供給っていう市場メカニズムで決まるものなので、たった3日もやるぐらいということでは、まあ、アナウンスメント効果もあんまりなかったねっていうことなので、うん、その、むしろ、その、将来的に原油とかガスとか、まあ、石炭も含めて化石燃料の価格を元に戻すには、あの、結局、今、あの、ここ数年間、開発がなんか遅れてるんですよね。てかしてないっていうか、やっぱり一つは脱炭素とか、その稼ぎのやめましょうみたいな流れっていうのもあると思うし、これからも今後その COP26 なんかでも言ってましたけれども、なんか石油だの石炭だのをな,なんか悪者にされちゃってね、なんかそういうものを使うと地球温暖化だーみたいな感じで、そうすると投資しようっていう意欲が減退すると、ますます供給側が先干しをって。ちゃうんだけどもじゃあ実際に寒くなっただろうなんだろうった時に瞬発力のあるすぐ供給できるエネルギー源っつったらやっぱり原油つ原油とか石炭とかそういう化石燃料による火力発電なんですよね。うん、っていうところで。供給が
0: オープニングのすごい小さい話と世界の動きと結局一緒じゃんって感じになってきたよね、<笑>今いや実はオープニ
2: ングでです
1: ね<笑>
2: や,やっぱり石油スト
0: ーブあったかいよねって話を<笑><で><笑>ち
2: ょうどしてたところなんですけど<笑>確
0: かにあったかいですよね、ガス
2: ストーブもあったかい
0: ですけどちなみにあの、ご自宅の暖房は何でされてます天井に埋め込み型になったら四角いでっかい業務用のあ
2: ,あんなやつが家ついてるんですよそんなに儲かるんですかいやいやいや辛抱さん、ね、その方がね僕もねちゃんとそれやるときにせ設計っていうか計算したんですよいえいえそしたらね備え付けのやつってのは昔前の家にもあったんですけど、はい、それって結局ねなんつうかすぐ壊れちゃうんですよ使い方が悪いのがそうするとねそういうことをうちの使い方で勘案すると備え付けのほうが結局安いんですよなるほどどうでもい,い<笑><笑>自分で振っといて、どうでもいいだろうってないだろう。<笑>俺は玉川か,<笑>ちょっと
0: か。え、昨日そんな話になった。のえーっえー、あ、誰も知らない、はい、そうですか。いいんです。気にしないでください。今の会話が引っかかった人は、昨日のオンエア分を聞いてくださ
1: い。引っかかりました昔と違い
0: まして、今ラジオはですね。えー、一日遡っても聞こうと思えば聞けますから。ラ
1: ジコのタイムフリーでね、はい、すね。ラジコのタイムフリーが一
0: 番、あの、おすすめです。は
1: い、はい、お願いします。
0: <笑>まあ、せっかく今日石川さんに来ていただきましたからね、うん。石川さん、最近なんか原子力関係の本出されました。エネルギー関係の。
2: いや、本は出してませんけど、相変わらず、紀行文とかをいっぱい出してなんかでも、最近、なん
0: かの新聞のでっかい広告見たぞ
2: あ産経新聞で、あれ、おとといかなんかですね、あれは要するに、脱炭素とか言ったって、そんな簡単に進めはしねえと、だから原子力とか火力を長いにすると、とんでもないことになるから、ちゃんとしろっていうことを書いたら、なんかでっかくなっちゃったって
0: いう<笑>あれ、本じゃないんですか、違います、あ,あれは、あじゃあ、私の錯覚か、なんかね、新しい本の、なんか、の PR の記事かなと思ったら、違ったんだ。
2: いやうん、だけど本,にい本も出してないと思うんですけど結局、毎日私の、まあ、せこいツイッターでいろいろ言ってることの集大成になっちゃうので読んだことあるぞとか,なんか言われちゃうんで本にしても面白くないかもしれな
0: いなわ<笑>、ね、かりましたじゃあ、まああの今日はです、ねえー、しせっかく石川さんに来ていただきましたんで、はい、あので原子力にまつわるあの私が持ってる素朴な疑問を、はいはい、ちょっと今日ぜ,ぜ,ぜひ答えていただきたいんですけども。はいはい私ねうんあの原子力もともと別に原子力にそんなに批判的な立場でもないんですけどいろいろ考えていく上において原子力って例えば今も,うもうあの言わないけれどもまあ政府の動きを見てると経産省の動きを見てるとですね将来的に新しい原子炉を作りたがってるよねとそれもまああの今まで見たの百100万キロワットとかじゃなくて30万キロワットぐらいのものを作ろうって。思っ,てんじゃないのっていうようなことも含めてだから100万キロワットはなかなか世論を説得しづらくても30万キロワットならまあ30年ぐらい経ちは世論も南化してきゃなんとかし原発の進路の建設もできんじゃないかみたいなふ雰囲気を感じるんですが、うん、私は逆にその世論の側の仕事をこう何十年もしてて日本の世論ってやっぱ新しい路の建設に。そんなに30年経ったところで世論は変わっていかないだろうという気がするんですよね。うん、現在あるやつどんどんものすごいスピードで老朽化してますからそんなもんとっとと使って使えるものは使ったらいいだろうという気はするんだけれども新しいぞこの増設新設を前提にしてエネルギー計画を立てるのはちょっと無謀じゃないかと僕、うん、にそう思うんですけ
2: ど。私はだからこれそこはもうすぐ辛坊さんと合うんですけど私は季節の原子炉をフル活用してまあ一応40年とか何とかやれてますけれども世界はもう60ほとんど60年になりつつあるんで、うん、60年ぐらいをきちんと使ってその間にまあちゃんと稼働して安全確認しながらね、ちゃんとやりながら、そしてその中で新,新型炉、新しい技術もいっぱい出てきてるんでね、辛坊さんまさにおっしゃるように、実はね、新門さん、30万キロよりもっと小さな炉で今5万キロぐらいの小型炉がだんだんだんだんこう世界に出ていこうとしてるわけですよね。だからそういう分散型の原子炉というものが将来やるというふうなことになっていくと思いますけれども、今の時点では実は政府の中でも、季節は全部捨てちまえと古いからだから全部新しくしようぜっていう人たちといやいやちょっと待ってと季節をまずちゃんと今あるそこにある電源使って、うん、新設だ時間かかるから、うん、季節をまず使ってその中で新型炉をまあやっていいというふうに世論形成も含めてやっていこうというまあ私とか辛坊さんが今言ったような、うん、そういう。そののススタンスのちょっとまあ二分されてて結果どうなってるかっていうと日本の政府の基本方針っていうのは4年にいっぺんエネルギー基本計画うちのを立てて今回も今年の 10, 10月かなに立てたんですけれどもそこは新増設っていうのは書いてないんですよあくまでも季節を使いましょう的なニュアンスの方がやっぱり強いですね。でも、ね、私は腹、まあ、でいうと季節を使う
0: 延長線上にもやっぱり新型炉を作りたいんだろうなっていうのは感じるんですけど、うん、ただ、ここから先、ね、石川さんと私が決定的にこう立場が違うだろうと思うのは、うん、あの石川さんはまあその新しい小さいで出力の小さい原子炉は何がいいかというと今、原発のこの間の福島で問題になったのはあれだけでっかいものだとやっぱ常に水を使って冷却し続けないと。うん原子炉が持たないんですよところが質量が小さくなると、まあ、空気を使った空冷式みたいなことのシステムを組むと、まあ、海水ポンプが壊れたからって言って、まあ、そのまま暴走することもないし、まあ、安全度が格段に上がるからっていう、まあ、基本そういうことですよねそうですそうですただね、問題,問題が二つ残るんですよ一つはね、ウラン燃料燃えるウランというやつ自体があのやっぱり世界の資源寿命というやつがそんなに長くはなにはかろうとで基本的にこれ日本では長年設計されてるのは「いやウランは国産ですよ」って言い方をするわけでウラン国産なわけないんだけどそれ人形峠なんかもとっくに昔に昔あの、ね、鉱石採高靴してたところ全部閉じちゃったんだけど、うんうんうん、いや外国から鉱石は買ってきますけれどもウランを原子炉で燃やした後にプルトニウムとか燃え,燃え残りが出ますとこの新たに生まれる燃えプルトニウム燃えないウランを燃え,燃えるプルトニウムに変えることが普通の原子炉はできるんでそれを取り出して新しく燃料として使えば循環できるから、うん、ウランの資源がなくなったって、うん、あのずっと国内で燃料を調達することができますよっていう基本計画だったんだけど、うん、これってシステム自体が
2: 現状において機能してないですよねあの日本の核燃料サイクルの工場ていうのは六ヶまで,でまだ竣工本当にこれはたらたらたらたらやって。まあ、規制当局も悪いんですけれどもお互い官民ともにちょっと遅れてるなっていうのがあるんですけど核燃料サイクル自体は実はその今辛坊さんがおっしゃったウランプルトニウムに行って塩用み燃料ねっていうのがあるんですけどそれをプルトニウムに変えるっていう作業はイギリスとフランスに外部委託してそれででやってきたんですよね<笑>それをそんな,なあざあざないヨーロッパまで持っていくのも面倒くせってうんで青森家で国内やってもいいじゃねえかってうんで六ヶ島でもうすぐ竣工するというふうに期待はされておりますけれどもそれができるとその部分においては核燃料サイクルでできるようになる。だから確かにウランの,その火災年数というのは今は、ねえー、もう数何30年ぐらい40年ぐらいかな、えー、あちょっとここ手元にないですけど。はい、ただ鉱石石発見されれば石油そう言われ
0: てるけどね、だけどまあ、現状においてはもう100年ないんで、で、中国みたいに、いや、新しい原発作りたいって言ったら、もう住民ブルドーザーで立ち逃して、反対運動なんかもうやってるやつは銃殺して、どんどん作れる国と、日本みたいにちょっと反対運動があると、裏から金大量にばらまいてっていうことをしなきゃいけない国とでは、状況が全然違う
2: だ、うんまあ、から、コスト、
0: スト<笑>新設のコストを考えると、うん、とんでもないコストで、今の最終処分の話もそうなんだけど、うん、その6か所村でもう何十年もやってるんだけど、いまだにあの日本国内で核燃料処分することもできない、でそのコスト、その今、北海道で2箇所、手を挙げてるけれども、やっぱり最終的に大量に出る、その、原子炉小型だって、その出力あたりの廃棄物の量は同じだから、うん、原子炉小さくしたからといって、発電量に対するトータルの廃棄物が少なくなるはずがないわけで、うん、そうする
2: とね、うんうん、廃棄物の体積自体はそんな大したことなくて、だからまあ私からすると、そのコストについても、じゃあ、化石燃料の輸入コストとか、まして再生エネルギーのコストを考えると、圧倒的に原子力の方が新設についても見やすすいいんですよねいやそう、それは絶対嘘だと思うだって、嘘だとか言ったって、そんなこと言ったって。じゃあ、じゃあ
0: じゃあ実際に経産省が出している原子力の発電コストの中で、これからいくらかかるかわからないような、あの廃棄物の処理コストから、ね、北海道の最終処分所を手上げてるところに、一体最終的にいくら金ばらまいたら建設
2: ができるのかとか、そういうコスト全然入ってないじゃんいや、あれ、爆エンのコスト入ってますよ。そんなのって確定しないコスト入れられるはずないじゃん確定してないコストってな、うんなことだったら l n g や石炭や石炭についても同じだし、太陽光や風力い同じ、いや全然違うってそれ、そんなことは全部廃棄物コスト出てて結構か、あ,のねあ,のまあ今日時間ないからあれだけども、ね、辛坊さん、結構原子力についてもろもろ入れてるんですよね。いや、もろもろ入ってないてだからそんなこと言ったら、化石燃料で、もしね、化石燃料で CO2 がたまると、温暖化だと言って、温暖化でもって人類が被る被害コストなんて、換算されてないんですねってなことで、議論がどんどんどんどん大きくなっていやいやいや、だ
0: から現実問題としては不可能なんだってで、不可能なことができるということを前提に何かしようとしてるって、もう非常に大きな問題があってね、で太陽光なんか徹底的に、私、太陽光、自分で自宅で20年実証実験してますけど、<笑>コストただだだよ、あんなもん。はっっきり言っ
2: てだけど、それだって、それは辛坊さんのお手みみたい面僕もやるやっていくら、あれ大した面積じゃないから、らういうこと大したことない。だからね,そそら
0: からね、非常に困ったレトリックがあって、日本ってまだ太陽光って、もう面積的にも本当に小さいんだけれども、うん、例えば対平地面積の太陽光発電パネルの面積みたいなことを言う人がいるんだけど、うん、日本、そもそも平地面積極端に少ないわけで、うん、もう都会はないですよね。日本の,日本のエネルギーって、うん、エトロフ島1島の太陽光パネルで、うん全部まかなえる俺計算したことがある
2: へえそれはだけど理想的にね日照があってだけ24時間つかないじゃないですかとかいろいろある稼働率の問題とかあるいやだから最
0: 初これはもう俺予言しとくけど、うん、間違いなく将来のエネルギーは太陽光で作って水素か蓄電池かどっちかで媒介するようなエネルギー構成に必
2: ずなるあそれはそうしたいだから、そうするまでの間に原子力という核燃料と化石燃料をうまくミックスして作っていこうっていう、まあ僕らが死んで何十年先かもしれませんけど、その時のためまでのつなぎとして、火力や原子力をちゃんと使いましょうっていうベストミックス論が私の言ってることであって、未来永劫火力ってのは多分ないですよ。化石燃料でいつかなくなるしね。いやいや、原発だってそうだって。いや、だから原子力だっていつかなくなると思うけど、やっぱり再エネとか太陽光とか風のエネルギーとか海のね、超力とかそういった自然エネルギーに全部賄えるまでのつなぎだと思わなきゃ。未来英語をつけるとことじゃないですよ
1: これはもうこの、はい、残り時間15秒ぐらいなんでね、まあ、な,なかなか結論が出な,な,ないんですけれどもとい、ね、うことで第2戦を今度またね、はい、ぜひあの、はい、二人で激労を交わしていただければと思います今日は正解です石川和夫さんでしたありがとうございました<笑><笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、月曜から木曜午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは。ポッドキャスト版にはないコンテンテツが盛りだくさんぜひラジオラジコでも聞いてみてください
0: そして12月13日月曜日からのこの番組は「辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャル」と題してお送りします橋本徹さん田崎史郎さんなどスペシャルなゲストが毎日登場辛坊さんがノーリミットで頑張ります12月13日月曜日からの「辛坊治郎ズームそこまで言うか」ぜひラジオラジコでお楽しみくださいポッドキャストをお聞きの皆さん、ラジオラジコで聞いて、ちょうだい12月14日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあメッセージをご紹介していきますはいありが
0: とうございます、はい
1: 、まずですね神奈川県のチョモランマ三世さん,ん、ま、<笑>あの車のね外気導入と内気循環の話をされていましたら車は外気導入をデフォルトにするといいと夏に納車した際ディーラーの方に言われましたコロナのこともありますし1時間も走ると内気循環の場合倍 CO2 濃度が4倍ほど濃くなると言われてい
0: る。ええー、そうな
1: んだ。だって眠気が出てくるなどの害、弊害が出てきます。あ、あれ車乗ると眠くなるな、それか。ああ、気をつけた方がいいですよ。ああ、外気循環にしといた方がいいんだ。うん、みたいです。だけ
0: どなんかね、エアコンの涼しさがもったいないような気がするんだなね。
1: <笑>でももったいない病ですよね。はそれから
0: 千葉県。もうタイさんと言われてください。<笑>まあタイさんか<笑>。もったいないで<笑>ほらノーベル賞と<笑>、はい、取ったおばちゃんいたじゃん。<笑>はいね、おばちゃん言うな
1: <笑>そうですよ千葉県じゃん千葉市花見川区じ71歳の高橋71さん小学校高学年の頃担任の体育教師はだるまストーブに火が入るとそれで缶詰を温めたり目指しを焼いたりして食べていました<笑>どんな時代だよ<笑> 71歳の方ですね時々僕らワンパクグループがその時使いっ走りに行かされたんですがそんな時はご商売に預かれました
0: 、えー、今なら大問題だ
1: な<笑><笑>ですね。さ<笑>あ、では、ズームオンリクエストいきます。はい、柏市にお住まい、まあ、いいかさん、え、おう。頭の雪が降る、お願いします。
0: あもう雪が降るってやつです,、ねうん、ですね。トンブラネージュってやつですね。すねはい、はい。
1: それから、北風小僧さんはですね。トニーザイラーで、えー、白銀は招くよあ。彼をメインにした映画がありました。甘いマスクのいい男でした。はいはい、また、冬のオリンピックの金メダリストであります。ね、トニー
0: ザイラーが歌ってんですか。
1: トニーザーラーさん
0: ーそ,そー、はい、えー、それから
1: 川越市の時の何庄次郎さん五十九時の金じゃないですかね時の金次郎さん多分時の金次郎さん？
0: 時の金次郎,、はい、郎だと思いますよ。川
1: 越の時の、ね、川越の時の金知りませんかあるあるある。
0: ありますよね、うん、有名な江戸時代の遺産みたいなやつが、はいはい、有名なそうそう
1: そう、はい。埼玉県民でしょ。そうそう、確かにある。<笑>えあの根の根の雪が降っていますリクエストします。知らんわそんな曲<笑>ん。そんなのあるんですか。ありますあります。え、千葉のかもめさん五十四歳。今日はとても寒いですね。寒い日は玉ねぎの煮込みが食べたくなります。私の故郷ではめったに雪を見ないので、え,ええ、歌が思い浮かばないので思いっきり。雪であるグレイのウィンターアゲインをリクエストします。なるほど,なるほどね。ええー、府中市のいまお住まいの夏木さん。今日のように寒くてどんよりとした雪の降る日は、中島美雪さんの曲が聴きたくなります。ズバリ雪をお願いしま
0: すあ。そういう曲があるんだ
1: 、ねはい。神奈川県の冬タイヤ買えますさん。はいはい、グローブのキャントストップフォーリンラブお願いします。なんでえっ、ー、とね、二十代の頃付き合っていた女性とドライブに行く時のこと。えー、雪の日に乗り降りしがたい、えー、車高の高い車で迎えに行ったらしづらい、まあね、車高の高い車で迎えに行ったらその方が滑って尻餅をついちゃったんですほうほうそれが原因かわかりませんが疎遠になりましたなるほどすごい美人の方だったので思い出があると
0: 、ねえー、知らんがな
1: <笑><笑>ラジオネームとんかつ食べたいさんドリームスカムトゥルーのウィンターソングうんうん、ねそれから千葉県市原市のキララスさん、本当に寒いですね、辛坊さん。双子座流星群は見ましたか昨
0: 日から今朝なんですけども、ね、双子座流星群というやつは割とね長い時間見られるんですよ、うんうん、だから昨日の夜から今朝にかけて見逃しちゃったという方も、はい、今晩空が晴れさえすれば、うんえー、見られる可能性はありますのでで
1: も寒いですねそ
0: でもね冬は晴れるとね、はい、水蒸気が少ないんで、うん、クリアーに星が見えますから、ね、だからね星の観測は冬の方が条件はいいんですけど、うんうんうん、寒いっすですよね。
1: で,ね、はいで、レミオロマンの粉雪。千葉県おにぎりは昆布派さん四十歳、松山千春さんの初雪。神奈川県小さな古時計さん、中島美嘉さんの雪の花ほうほうほう、ね。娘を初めてスキーに連れて行ったときに、繰り返しスキー場で流れていた思い出の曲です。なるほど。ね、あ、もうね、今はね、とっとと嫁に行ってしまいましたって書いてあります。その娘さんがね。いいですね
0: ,いいですねっていうと、ちょっと語弊があるな。<笑>
1: <笑><笑>ええ、マヨマヨ素朴な発言をしてしまいました初めて雪が降った時に聞きたい曲ということですが聞きたい気分なのでユニコーンの雪が降る街をリクエストしますはい、うん
0: 、ありがとうございます
1: 長野県のワンスケさんはですね、はい、初めてメールします今日の忖度リクエストは牧原則幸さんの冬が始まるようです
0: ああこ
1: れ結構いい曲がい,い
0: っぱいどうしますか
1: 決定いたします、はい、本日
0: のリクエスト曲はマッキー冬が始まるよ
1: 最後の、ね、
0: はの、い、え一番最後だったんで、はい、え簡単に覚えられた
1: <笑><笑>ちょっとそれは<笑>紹介順と
0: いうのは<笑><笑> M1 の登場順と同じぐらい重要ですね。<笑>はい
1: 。そうなんですよね。割と後半のものを選ぶパターンが多いと思ってる<笑>う,う,ういうとです。あの最初の
0: 方なんか忘れちゃってますからね。どんな曲だったか、うん。今度はね
1: ちゃんとあのお渡し,しますんで。<笑>はい、じゃあ牧原伸之さんの冬が始まるよ。午時25分過ぎに、ね、お送りしますのでお聞きになってください。ラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズーム。梅毒、ことの感染者数過去最多。国立感染症研究所はきょう性行為などでうつる梅毒について今年のの感染者の報告数が7134人になったと発表しました。今年の1月から12月5日までの人数で現在の集計が始まって以来最も多くなっていて全国的に増加しています。
0: とにかく気をつけてください。えー、一時もう日本からはほとんどなくなったんじゃないかと言われていた性感染症の、まあ、かつては一番深刻な性感染症と言われていた梅毒という病気なんですが、はいはい、これが急激に広まっています。7000人って尋常な数じゃないですよー、はいえー、でよやっぱりあの通のの異性間の性交渉で感染が広がってるという統計が出てますんでね。はい、はいえー。あのね、一時ね、激減したにはいろいろ理由があるんです。もともとはね、バイド梅毒って、第二次大戦直後ぐらいには、日本で毎年20万人ぐらい発生してたんですよ。20万人ですよ。そんなに。えー、ところがその後ですね、特効薬のペニシリンっていう抗生物質が開発されて、戦前の抗生物質っていうのはなかったんで、完、は、治、い、の方法が、まあ事実上なかったんですけど、戦後そのペニシリンっていう抗生物質が出たおかげで、あの、見事に感知できるようになって治る病気になったんですね。はいはい、ただし、この梅毒って一遍かかって感知して人にうつさなくなっても、一生血液検査すると痕跡は残っちゃうんです。えー、だから健康診断とか人間ドックで血液検査すると、あの、今治ってますけど、あなた過去に梅毒の経験ありますよねっていうのが実は残っちゃうんで、正直言うと、ゆ、まあ、やあの、ずっと別にその病気にかかったこと自体がどうのこうのって話じゃありませんけれども、あのまあ、隠しづらい病気であることは間違いないですね。うんで,うん、で、検査に行かないとどうなるかというと。はいえー、下手すると死にますし死ななくてもあちこちに腫瘍ができてそれが崩れるっていうようなことがあってあ私子どもの頃鮮明に覚えてるんですけど、はいまあ、いくつも他の病気で若干似たような症状になるケースもあるんですが、うん、それも間違いなく,なくそ,のそ,のそれに関しては間違いなかっただろうなと思うんですけど、はい、子どもの頃縁日に行くとですね敵、うん、屋さんの中に。鼻がないとかっていう人がいるわけですよ。うん、でも、まあ、いろんな病気があるんですけれども、うん、やっぱ代表的なものは梅毒で、うん、梅毒がこうずっと進行していくと、うん、最後にその、まあその大きな腫、まあ鼻のところが、まあ、鼻がかけるっていう言い方を当時よくしたんですけれども、うん、これ恐ろしい病気だよって最後鼻かけちゃうよって言い方したんですけども、うん、現実問題として治療しないと、どんどんそういうふうに何年も経つかかるんですけど放っておくとね危険だけど今は治療で治りますから、はいはい、でこれ特に早ければ早いほど治療は、うん、だからとにかくまず見つけて治療に行く、うん、でねこれちょっと日本が遅れてるところなんですけども日本でじゃこれ梅毒の診断がついた時にどうやって治療するかというと大体、うん、いい1か月ぐらいあの抗生物質を飲み続けるという、うん、治療をするんです。うんまあ、多分ねこれ梅毒と判定された人が途中であの逃げちゃうケースはないと思いますけれどもでも結構手間かかるんでん世界はどうなってるかというと世界標準は初期の梅毒感染の場合は注射1本なんですよ。よ、うんえー、日本はそれが健康保険上認め長いこと認められていなくて、えー、今年の夏ぐらいになってようやくこれ健康保険で認めてもいいんじゃねみたいな議論になってそれが最近認められたかどうか私ちょっと確認してないんですけども少なくとも今年の夏の段階まででは,で、はいはいはい、日本では全世界的な標準治療になってる、はいる、はい、注射1本っていうのができなかったからうう診断されると1ヶ月間薬飲み続けるということになるわけで。えーはいちょっっとやっぱその辺りなんとかしないといけないんじゃないのとも思いますけども、うんうんえーでまあ、戦後あのペンシリンが開発されたことで日本の梅毒患者がガーッと減ったんですね、うん、で当時まあものすごく恐ろしい病気だっていう認識が社会全体にありましたから、まあ、一気に感染者数が減ったんですけど、はい、最近じわじわ増えてきてるのは、うん一時 HIV が1980年代かな、まあ、入り始めた頃にはかなり意識してあの性交渉する時にはコンドーム等を使ったんですよ、うんうん、そうすると梅毒も他の性感染症も防げるんですが最近 HIV もあの治療薬の発達でですね、まあ、症状がかなり抑え込めるというところがきてあの死に至る病というイメージが遠ざかったことで。あのその不特定多数と性交渉するときに今度も使わない人っていうのがすごく増えているんですね。で、性風俗産業の中にもそういうのを売りにしているところもどうもあるようだという状況の中であそりゃあ広がるよなと今、そんな状況ですから本当に気をつけてください。えー、で、えー、ここから先は若干の笑い話ですけどいいでしょうかこれ、はいまあ冗、冗談だと思って聞いてください。えー、だけど本当に私がネットででで発見した文言なんすすがいいい最近ですねいろんな書き込みざっと見てる時に、うん、あのいわゆる風俗店に行った人のこう体験談みたいなものがあったんで、うん、面白いから読んでたんですよ<笑>、はい、そしたら、うん、その人が、うんこの「この間行った店はやばかった」って、ねはいうね。何がやばかったのかなと思ったら<笑>新人が3人がが女の子が入ってたとほんほん、ねうん、その3人の源氏名っていうかその店での名前が一、うん、人目が梅ちゃん。で2人目がリンちゃんで3人目がクララちゃんだっ,っていうえ<笑>えー、えー、みたいなあのまあ HIV という性感染症ありますがそれ以外にそれまでの伝統的な性感染症は梅毒梅毒の場合は梅をかくわけですね、はい、それでその次にもう一つあの尿道がものすごく腫れて痛くなる淋病っていうのがあるんですが、えー、で「梅ちゃんリンちゃんクララちゃん」って何かなと思ったらですね<笑>クラミジアっていう。これまた性感染症の代表的なものがあるんですがはははは、うん、<笑>その店
1: の風俗嬢の名前やばくねみたいな私はこれ読んでひっくり返りましたけどね<笑>ちょっと話の締めが何ともっていう感じで話の締めとしてはです、ね
0: 、<笑>じゃあ梅毒の起源についてこれ喋り出すとねあのコロンブスのアメリカ大陸発見まで行くんですけど無理ですマは
1: い<笑>ズームオンでした<笑>。
0: 『ズームン』ミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームワンスケさんのリクエストで牧原範之冬が始まるよ、まあ、横浜から初雪のタグが届いたこの日に聞きたい曲ということで、はいうん、えーご応募いただきましたありがとうございましたいした、はい、いい曲ですね本当にねオープニングイントロのねブルースハープが素晴らしいですねあ
1: ら、まあ、私ねアメ
0: リカ住んでる時ね、うん、このブルースハープってやつをちょっとやってみたんですよ、うん、あんまり暇だから。いろん
1: なこと手出してますね全く
0: 歯がたなかったですけどね<笑>トランペット並みにはが立たなかったです<笑>、はい
1: 、それはかなり立ってませんね<笑>ということで日本放送<笑>んとこの後は鶴子匠と美和子様の登場です読んでください
0: おみわこ様、つるこ様。<笑>あのう、辛坊半減期でか。えー、もうぼちぼちですわ。
1: <笑>はい、ねえ、毎日お元気で本、まあ、しし本当に。こちらも元気もらいます
0: 。辛坊さん七式で、どんなためになるのわ,わしらのやってる番組って、何なんだろう。いやいやいや、そんなことないですよ。あよあもう、あのうちもね、梅ちゃんに、二輪ちゃん、にクらラ,ラちゃんですから
1: <笑><笑>
0: <笑>。勘弁して
1: ください、辛坊さん。うち、あけは日本酒上がりませ、ね、んが、うん、はい。
0: 十本ね。そうですね、はい。
1: 今日は素敵なプレゼントもあるのでぜひお聞きください。そうそうそうえー、美味しいお酒当たりますよ。そうそ
0: うこの三日間だけね。いはい、えー。素晴
1: らしい、えー。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しみにしております。<笑>ありがとうございま<笑>お願いします。お疲れ様です。はいはいとといいうことでございますで明日の朝6時からの OK 工事ーーアップ、えー、コメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さん取り上げるニュースは EU 合意形成できず北京冬季五輪オリンピック外交ボイコットそれから武蔵野市の住民投票条例案市議会委員会で可決などの話題に迫ります。で明日のズームそこまで言うか辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャルは政治ジャーナリストの田崎志郎さんとズームしていきます田崎さんいらっしゃるのかないらっしゃいますよねみ
0: ん、はい、な,な確認を<笑>リレー方式で確認をしておりますが結論は<笑>、はい、多分
1: いらっしゃるんじゃないのここ、ね、みたいな<笑>そんな曖昧なことでいいんでしょうか<笑>、はい、大丈夫ですよありがとうございます<笑>、
0: はい、いやでもさっきのね<笑>、はいえー、あの付属関係の書き込みじゃないですけれども、うん、ネットって本当にね、まあ、あの玉石梱梱っていうか中には目を見張るような<笑>あこう来たかみたいなことがあってね、うん、驚きですが多分この後の鶴子さんの番組もそういう展開でお楽しみいただけるんではなかろうか
1: とううう、ね。華やかな展開で、は
0: いえーえー、思います<笑><笑>皆さん寒いですから、あった、ね、かくしてくださいね。
1: <笑>普通の番組みたい。<笑>ここまでのお相手は、辛抱二郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。